0: timpul prezent în literatură.
1: am găsit, eu sunt Adela Greceanu și vă propun astăzi o discuție despre volumul lui Benjamin Labatut Când nu mai înțelegem lumea, a apărut la editura Pandora M în colecția Anansi. Invitatul meu este traducătorul cărții, Marin cu hondrari Bun venit la Radio România Cultural!
0: Mulțumesc și bună seara ascultătorilor Radio România Cultural!
1: E o carte în care se amestecă ficțiunea și non-ficțiunea într-o poveste despre fascinante descoperiri științifice și despre ce au făcut oamenii cu ele Cercetătorii, nu-i așa, spun adesea că descoperirile în sine nu sunt bune sau rele Omul este cel care le folosește pentru a face bine sau pentru a face rău. E o temă care se discută de mult în lumea noastră, în lumea modernă, cât bine și cât rău au făcut oamenii folosindu-se de știință, de descoperirile științifice. Dar ce aduce nou, oare, Marin cu hondrari în această veche discuție, volumul lui Benjamin batut?
0: Nu știu dacă aduce neapărat ceva nou, dar eu, eu am citit cartea și am tradus-o mai degrabă ca pe un roman decât pe o carte de cum se spune docufiction sau ficțiune sau cum vrem să-i zicem. Dar, sigur, întrebarea ta rămâne deschisă și cred că Benjamin l-a batut. Tocmai asta demonstrează că oamenii nu prea știu să facă neapărat bine cu, cu descoperirile științei, că de multe ori le folosesc în dauna semenilor noștri. Dacă ar fi totuși să găsesc ceva nou ce aduce cartea lui batut, ar fi un fel de fir roșu, să spunem, pentru, pentru toți oamenii de știință pe care el îi pomenește, de la Schrödinger la Grothendieck, sau, sigur, Heisenberg, ar fi un soi de căutare a ceva absolut, un soi de căutare a absolutului. Cu toții vor să descopere... Ce se întâmplă cu lumea noastră sau mai degrabă ce este lumea noastră, nu ce se întâmplă cu ea. Cred că asta m-a pus cel mai mult pe gânduri. Absolut toți vor să ajungă la capătul Universului, dacă vrei. Vor să descopere totul, practic.
1: La capătul Universului și la capătul înțelegerii.
0: Și la capătul înțelegerii, da, iar teoriile lor demonstrate matematic, bineînțeles, sunt imposibil de înțeles chiar și pentru cele mai mari minți, chiar... Îmi amintesc din carte că Einstein, la un moment dat, spune pur și simplu nu nu pot duce până la capăt, nu pot urmări teoria până la capăt pentru că tu prezinti dezintegrarea realității și nici nu vreau să accept asta.
1: Personajele cărții lui L'Abatut sunt într-adevăr persoane reale, oameni de știință, cercetători din secolul 20, iar întâmplările relatate sunt și ele reale. Cum citim această carte, Marin Malaicu hondrar, Tu ai spus că ai preferat să o citești, să o traduci ca pe un roman și nu ca pe un volum de docu fiction, dar totuși acolo sunt relatate aproape ca într-un documentar jurnalistic sau istoric sau de istoria științei aceste povești ale vieților oamenilor de știință.
0: Da, într-adevăr așa sunt, ca și cum ar fi o dare de seamă, să spunem. Dar, dincolo de de asta, toate, absolut toate capitolele din carte vorbesc despre, despre același lucru, despre misterul misterul nostru, despre misterul universului, despre misterul omenirii. Și oamenii de știință, absolut toți care apar în carte, sunt prezentați cumva mai degrabă ca niște oameni obsedați de a descoperi acest mister. Sigur, e ceea ce ne dorim cu toții. Cred că cu toții am visat la asta, cu toții am vrea să avem o înțelegere cât mai largă asupra lumii. Dar în același timp, acest mister ne este refuzat. Și cred că aici e partea foarte puternică a cărții lui Benjamin L'Abatut. Pentru că niciunul dintre fizicieni și matematicieni până la urmă nu reușesc să rezolve acest mister al lumii în care trăim pur și simplu. Da, trăim și nu o înțelegem de la un punct încolo.
1: Benjamin Labatut s-a documentat riguros pentru a scrie aceste istorii, pare familiarizat cu limbajul științific și pare să înțeleagă ceva din teoriile și experimentele despre care vorbește. Și are și talentul de a le relata pe înțelesul unui public nefamiliarizat cu cercetarea științifică. El spune într-un interviu că literatura e ca o soră mai mare și nebună a științei. <laughs>
0: Da, când mi-a fost propusă cartea spre traducere, am stat așa puțin pe gânduri, pentru că dacă e să nu mă pricep la ceva, atunci e exact la la științele exacte și mă gândeam, vai de capul meu, cum o să mă descurc cu cartea asta. Dar, într-adevăr, ai mare dreptate, Adelaide, e o carte pe care o poate citi absolut oricine și o va înțelege. Sigur că documentarea nu întotdeauna, când scrii, faci o documentare mult mai riguroasă decât apare în ceea ce scrii. Și atunci reușita lui la batut e cu atât mai mare cu cât până și eu am reușit să înțeleg fizica cuantică.
1: Dar cum găsești că se împletesc în cartea lui literatura și știința? El spune tot așa într-un interviu că literatura și știința sunt două căi prin care căutăm să înțelegem lumea în care trăim.
0: Da, și asta e o mare, mare performanță. El reușește cumva să le îmbine. Cred că farmecul cărții vine tocmai din faptul că toți oamenii de știință din carte sunt umani. Sigur, sunt majoritatea sunt așa cum ei știm sau cum minții pui în distrați, mereu cu gândul la la ceva teorii, la ceva teoreme, nu știu ce, dar în același timp suferă de boli, se îndrăgostesc, fug de acasă. În fine, sunt umani și mie asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Chinul lor nu e doar chinul de a găsi o explicație pentru lumea în care trăim, ci și de a continua viața, dar se chinuie zilnic și ei pentru a merge mai departe. Exact cum cred că facem fiecare dintre noi.
1: La batut, pare că pune accent pe clișeul uh, omului de știință, atins de geniu, zăpăcit, uh, în stare să uite, să mănânce, să bea apă, a plecat asupra hârtiilor lui, dar, de fapt, nu e un clișeu la el, ci acest portret al uh, omului de știință care e măcinat de ideile lui și disperat să găsească o rezolvare pentru teoriile care îl preocupă, această imagine este adâncită în portretele pe care le face oamenilor de știință din secolul 20. și tocmai asta îi umanizează cum spui Marin Mălai cu Hondrari.
0: Da, e adevărat, merge cumva pe clișee, dar nu știu în ce măsură nu ne pripim noi atunci când spunem că sunt niște clișee pentru că chiar cred că oamenii ăștia erau așa, chiar cred în oameni care își urmăresc obsesiv ideile, care luptă cu tot din adinsul să-și atingă cumva obiectivele, să descopere. Și ăștia sunt oamenii care până la urmă duc știința mai departe, știința și literatura, nu? Cum bine l-ai citat cu sora mai nebună a științei. Așa că atunci când spunem clișe, pare așa puțin peiorativ, dar cred că nu nu e vorba despre asta, cel puțin în cazul personajelor lui Labatut.
1: Labatut expune teoriile științifice și experimentele mereu în corelație cu realitatea imediată și am să dau un exemplu. Astrofizicianul Carl Schwarzschild este primul care rezolvă ecuațiile teoriei relativității generale ale lui Einstein și le trimite acestuia de pe front în 1915. Schwarzschild însă mai descoperă ceva și am să descriu Așa, cât mă pricep eu și cât am înțeles din cartea lui Labatut, ce mai descoperă Schwarzschild și apoi se va numi singularitatea lui Schwarzschild. Când o stea intră în colaps și masa ei începe să se concentreze într-un perimetru tot mai mic, forța gravitațională devine atât de mare încât spațiul se curbează la infinit, închizându-se asupra lui însuși, ne spune la batut. Ei, această situație a fost numită singularitatea lui Schwarzschild. Era de fapt ceea ce fizicienii au numit mai târziu gaura neagră. Schwarzschild pe patul de moarte în primul război mondial e preocupat de ideea că așa cum materia permite ca un corp ceresc să se retragă în sine până la a anula spațiul și timpul, poate că și mintea omenească poate genera monstruozități similare. Și am să citez din cartea lui Labatut. O concentrație suficient de mare de voințe, milioane de oameni supuși acelui scop, cu mințile lor comprimate în același spațiu psihic, ar produce ceva asemănător singularității? Și Warthschild nu doar că era convins de această posibilitate, ci și că ea va avea loc în Fatherland. Era în plin prim război mondial.
0: Da, e una dintre cele mai înfiorătoare dacă vrei, idei din cartelul lui la bătut. Și, și, da, cred că dacă n-ar fi murit pe front, dacă ar mai fi trăit încă 20 de ani, 15 ani, ar fi văzut că avea perfectă dreptate. Știm cu toții ce s-a întâmplat mai apoi, cu nazismul și cu al doilea război mondial, când o minte pur și simplu diabolică reușește să adune în preajma ei milioane de alte mii abolice și atunci totul se duce de râpă. Da, e unul dintre capitolele mele preferate din, din cartea lui Benjamin Labatuz. Da.
1: Această singularitate a lui Schwarzschild, Gaura Neagră, e o metaforă, de fapt, pentru ororile războiului.
0: Exact, da.
1: Și la batut are acest talent de a aduce împreună descoperirile științifice cu literatura, cu metaforele și cu limbajul literaturii, punându-le să lucreze până la urmă împreună pentru a explica totuși lumea sau pentru a încerca o descriere a lumii în care trăim.
0: Da, pentru că el, el încearcă exact ceea ce încercăm și noi. Încearcă, în primul rând, să-și explice lui însuși ce se întâmplă, cum ne-au marcat descoperirile științifice, ce, ce efect au avut asupra lumii în care trăim noi acum și... Dacă ne gândim că teoriile lui Schrödinger și a lui Heisenberg rămân în continuare valabile sau cel puțin nu au fost invalidate de acum 100 de ani, ne dăm seama de fapt de cât de puternice sunt și de ce impact uriaș au avut asupra asupra lumii în care trăim. Iar la batut, cred că Tocmai asta face și tocmai de asta, cred că a prins cartea, pentru că, într-adevăr, a prins foarte bine, s-a tradus în foarte multe limbi străine, are multe ediții, pentru că se simte încercarea autorului de a înțelege ce se întâmplă cu lumea sau ce ne facem atunci când nu mai înțelegem lumea.
1: Chiar așa, care e semnificația titlului? Tu cum cum l-ai descifra? Când nu mai înțelegem lumea?
0: Cred că l-aș descifra mai într-o, să spunem, într-o cheie ușor negativă, în ideea în care noi, repet, mereu vrem să descifrăm misterele lumii. Și de asta, la un moment dat, pot să-ți pierzi mințile, nu? Cum se întâmplă în carte cu Götend, matematicianul. Cred că Atunci când nu mai înțelegem lumea, pur și simplu trebuie să ne oprim din căutare. Pur și simplu trebuie să spunem, da, e suficient. Cred că ajunge dacă dacă reușim să ne bucurăm de toate lucrurile pe care le-am descifrat deja și să lăsăm puțin mister acolo pentru generațiile care vor veni, pentru că și ele au nevoie de mister.
1: E cumva o pledoarie pentru mister în cartea asta, poate ascunsă?
0: Cred că da, pentru că toți încearcă, absolut toți încearcă să descopere tainele lumii până la urmă, dar nu știm dacă vreunul dintre ei a reușit cu adevărat.
1: Marin cu hondrari ce dificultăți ai avut la traducerea termenilor științifice, a teoriilor și experimentelor descrise de la Batut?
0: Din fericire, nu, nu am avut dificultăți foarte, foarte mari, pentru că sunt totuși termeni generali, termeni cunoscuți, la batut nu face apel la un limbaj extrem, extrem de specializat și cumva am găsit destul de simplu corespondentul în limba română pentru mai știu care dintre descoperirile lor. Dar, da, sigur, a fost nevoie să să mă documentez cu mare atenție mai mult decât la alte cărți pe care le traduc.
1: A, te-ai documentat chiar tu ca să traduci cartea. Ai căutat informații în plus?
0: Da, 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 și chiar multe. Unele m-au fascinat, pur și simplu, când am aflat despre oamenii de știință din carte, când am aflat mai multe lucruri, cu toții au avut niște vieți absolut fascinante, dincolo de descoperirile lor. Dar astea au rămas așa, cumva pentru mine, ca un bonus pentru traducători.
1: De multe ori, explicațiile, descrierile lui Labatut se apropie de limbajul literaturii, de limbajul poeziei. Ba chiar, teoriile în sine sunt adesea poetice, de-a dreptul, fascinante, bănuiesc pentru un scriitor. Ce ți-a adus ție ca scriitor Marin cu hondrari traducerea acestei cărți?
0: Întotdeauna sunt curios și asta mă ajută în, în traducere. Mi-a adus multe lucruri noi pe care nu le știam despre oamenii de știință și, într-adevăr, dacă, dacă nu mă înșel la un moment dat, chiar se spune în carte. Cred că Niels Bohr spune că cea mai înaintată formă de știință e poezia, de fapt. Și că ceea ce făceau ei era poezie, cumva, în încercarea de a concentra într-o formulă esența lumii. Până la urmă, un vers e exact asta, o încercare de a concentra esența lumii într-un vers. Da, asta mi-a plăcut foarte mult. Eu îmi îmi păstrez curiozitatea în continuare în fața lumii și îmi place să citesc și să traduc cărțile așa, ca un copil.
1: Spuneam că una dintre temele cărții este efectul descoperirilor științifice pentru omenire și unii dintre oamenii de știință descriși aici au această spaimă că descoperirile lor vor face rău omenirii, ba chiar vor să li se șteargă urma cu totul, urma descoperirilor ca nu cumva acestea să ajungă să producă catastrofe la nivelul omenirii. Dar oare ce rol are literatura în această meditație asupra efectelor înțelegerii lumii, asupra lumii înseși?
0: Cred că literatura poate să se condenseze dacă tot vorbeam nu de poezie sau de, de romande. Cred că literatura e capabilă să condenseze toate aceste temeri. Cumva să arate ce e bine și ce e rău, dar Cred că nici literatura nu poate să ne arate drumul care trebuie urmat. Și aici cred că e marea problemă, pentru că vom repeta aceleași greșeli, e clar. Literatura sintetizează, da, e capabilă, în marile ei realizări, e capabilă să sintetizeze omenirea, dacă vrei Cred că literatura poate juca rolul ăsta de mediere, să spunem, între o formă de cunoaștere metafizică, să-i spunem, și o formă de cunoaștere științifică. Dar ea nu poate decât să le îmbine și să ne arată ce e bine, să spunem și ce e rău. Sigur, aici ar fi multe de discutat, dar să spunem deocamdată așa. Dar nu cred că literatura ne poate speri de greșelile viitoare, pentru că omenirea va continua să facă greșeli, omenirea va continua să facă descoperiri și acele descoperiri vor fi folosite în folosul omenirii și în daună omenirii. Important este să fie, cred, folosite mai mult în folosul omenirii decât în dauna omenirii. Dar literatura trebuie în continuare să joace acest joc, dacă vrei, moral. Are obligația morală de a, de a încerca să reprezinte atât lumea metafizică cât și lumea științifică impactul științelor asupra, asupra omenirii.
1: Marin cu contrari în finalul discuției noastre aș vrea să vorbim un pic și despre autor. Cine este Benjamin Labatut, care apare iată în limba română pentru prima dată cu această carte, când nu mai înțelegem lumea?
0: E un autor foarte tuner, Asta îmi place enorm. E un autor de mare viitor, cred că putem spune așa, aștept cu nerăbdare următoarele lui cărți. E un autor care are tatuaje și ascultă muzică rock și e cu adevărat un autor contemporan care trăiește în în lumea noastră, ceea ce, repet, îmi place foarte mult și din câte am înțeles în ultimul timp scris direct în engleză, a renunțat să mai scrie în spaniol, așa că eu nu-l voi mai traduce, dar avem alți traducători foarte buni de limba engleză.
1: Să spunem că Benjamin Labatut s-a născut în 1980 la Rotterdam și a trăit la Haga, Buenos Aires și Lima. La 14 ani s-a mutat în Chile, unde a studiat jurnalismul, a publicat câteva cărți până la acest roman, când nu mai înțelegem lumea, un roman care a fost publicat în 22 de țări și a fost inclus în The New York Times Book Review pe lista celor mai bune 10 titluri publicate în 2021, după cum aflăm de pe clapeta ediției în limba română. Marin cu Hondrar, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Am vorbit despre volumul lui Benjamin la batut, când nu mai înțelegem lumea, apărut la editura Pandora M în colecția Anansi. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând.